0: El pequeño vampiro, capítulo 3. La punta misteriosa. El sábado empezó como de costumbre. Después del desayuno, el padre se fue de compras. La madre se había lavado el pelo y ahora estaba ocupada en instalar el secador. la ayudaba a ello. Va a ir de nuevo al cine, preguntó con acento de desinterés mientras conectaba en el enchufe detrás del sofá el cable prolongador puede ser —dijo la madre—, pero quizá papá tenga que ir otra vez a la oficina. —¿A la oficina otra vez? —exclamó estupefacto Anto. —Bueno —dijo la madre, poniéndose el casco sobre la cabeza—, no importa, tampoco puede ir sin ir al cine. —Ah, bueno —dijo aliviado Anto. Al pensar que su madre pudiera quedarse en la casa, le vio correr un escalofrío por la espalda pues en definitiva esperaba visita. La madre, entre tanto, había encendido el aparato, y alto nuevo yo del ruido refugiándose de su habitación, donde había preparado todo para el visitante nocturno. De la estantería habían desaparecido libros enteros que podrían desagradar al vampiro. Los últimos dos tomos de King Kong, los tebeos de Tarzán y los libros de Superman. En su lugar había ahora dos libros nuevos. Uno de ellos, en cuyas patas negras se veían humillantes como un sílabo. Y ahí estaba en letras rojas, brillantes el título: Vampiros, las dos historias más terribles. El otro con una encuadernación lila. Se llamaba La Menganza de Drácula. Anton había colocado los dos libros de forma que el vampiro tuviera que verlos necesariamente. Del armario colgaba un póster que Antón mismo había pintado la noche anterior. Mostraron a un vampiro en el preciso momento de levantarse de la tumba. Particularmente, logrado se encontraba ante mi rostro. pálido como el de un muerto, con los ojos ensombrecidos de negro a su alrededor, y la boca roja, ya medio abierta, de la que salían los colmillos agudos como cuchillos. Y había gritado a la madre al descubrir el cuadro. ¿Me dejé esas cosas tan horribles? ¿Cómo que horribles? Había respondido Anton, mientras repentaba cuidadosamente los dientes con algo de blanco opaco para que vivieran con más fuerza aún. Pero mira esa cara, había exclamado a la madre. Con eso vas a tener pesadillas. Seguro que al vampiro le va a gustar. Se había consolado a Anton. Satisfecho, observaba ahora su obra. También los tumultos del fondo, con sus lápidas latiadas y sus cruces, creaban un ambiente admirablemente horripilante. Debería incluir quizá un par de murciélagos más, realmente eran difíciles de pintar. Tomó de la el libro con las otras historias más terribles de vampiros, y observó el murciélago de la cubierta, repugnante siquiera. Y también iba bien a su cuadro. Pero Anton prefirió retrasar la decisión hasta el día siguiente y se echó entonces cómodamente en su cama. Había empezado a leer la primera estrella del libro el día anterior. Trataba de una fiesta de disfraces, en que los invitados se habían presentado con todos los disfraces que se podían imaginar. Si no había ido de vampiro. El disfraz era tan bueno que todos oían y se asustaban de él. Cuando a medianoche tuvieron que hacer los disfrazes, ni siquiera quedó tal como estaba. de repente todos se dan cuenta de que no estaba disfrazado en absoluto. Mientras Anton leía, regresó a su padre. Sonó dos veces el teléfono. La la zumbó. Corrió a una bañera. Pero a Andrés no le molestó nada. Solo al resonar un potente y prolongado de del dolor, apartó de la vista de, de su historia y se con atención. Así en nuestra casa, pensó. ¡Mi pie! o entonces quejarse a su madre. Pero bueno, ¿cómo es que así de subes a la silla de tijera? dijo el padre. ¿Para qué tenemos la escalera? Sí, dijo enojada la madre. Ahora cuando ya es demasiado tarde. Intenta andar. ¡Ay! Mueve el pie. No puedo. ¿Te pasa algo, mamá? Gritó Anton desde el pasillo. Sí, me he torcido el pie, contestó la madre. Es grave, preguntó Anton. Sí, dijo la madre. De momento no puedo apoyarlo en el suelo. Anton oyó como su madre y cogiendo por el pasillo hasta la sala de estar. Y mientras él se ponía de pie, y volvía a colocar el libro en la estantería pensó si ella podría ir al cine con un pie torcido depende, pensó si es el pie derecho Pensó solo tiene que pisar el asediador. pero era el pie izquierdo lo que tenía la madre apoyada encima de la silla delante de sí el que observaba con una mirada de dolor qué mala pata, dijo ella Ahora se va a poner completamente hinchado. «Podrías ponerte con presas frías», propuso Anto. «Una buena idea», dijo el padre. «Voy a la farmacia», preguntó Anto. «Sería muy amable por tu parte», se alegró la madre. «Hombre, será por supuesto», dijo Anto. «Bueno», gruñó el padre, «tampoco están por supuesto». O oh, me acuerdo de cuando tú... Deja de criticar, le interrumpió la madre. Anton le dijo. Pregunta, por favor, ¿qué es lo mejor para las torceduras? El caso es que Anton se pasó la tarde enrollando al tobillo y su madre paños fríos empapados en acetato de aluminio. Hace mucho que su padre se había ido a la oficina y Anton dijo por décima vez. Seguro que ahora tu pie estará muchísimo mejor. Casi puede tener la impresión de que quieres deshacerte de mí esta noche, dijo la madre. Y eso por qué, exclamó Anton intentando dar a su voz un tono de indignación. Bueno, dijo la madre riéndose, Tu papá no tiene nada que temer. Está en la oficina, pero conmigo no habías contado y hoy intentas curarme por todos los medios. Pero mamá, dijo Anton. Pero su protesta resultó poco convincente. Sea como sea, ya me he decidido de todas maneras. Añadió su nombre de la madre. Me quedo en mi casa. Anton notó cómo se ponía pálido. Si hay una cosa, vamos a pasar una velada muy agradable. Nosotros dos solos. De repente, Anton se le hizo un nudo tan grande en la garganta. ...que no puedo articular ningún sonido. Anton dijo la madre. ¿Tan mal te parece? No, partamos yo. ¿Nos hacemos té? al demoniado? Ah, pero ese es magnífico. Se ella. O también podemos ver la televisión. Si quieres. ¿Es por eso por lo que están tan asustados? ¿Estás pensando que no te voy a dejar de ver la televisión? No, dijo Antonio en voz baja. ¿Qué es entonces? Nada, murmuró mirando por la ventana. Ya empezaba a oscurecer. Me voy a mi habitación, dijo. Quiero leer. Ahora naturalmente se había echado todo a perder. Solamente supiera cómo podía venir al vampiro. Si hubiera solamente una posibilidad de comunicarse con él. Anton se sentó sobre su cama y enterró la cabeza bajo la manta. Se sintió abandonado por todo el mundo, desamparado y triste. Llevaba una semana esperando aquella noche. Entonces golpearon la ventana. Al principio tan suavemente que Anton vio que se había equivocado. Pero entonces volvieron a golpear. Y como alcanzado por un rayo, saltó de la cama y corrió a la ventana. Y echó los fusillos a un lado. En el alféizar está sentado el vampiro. Sonreía y hacía señas a Anton de que le dejara entrar. un rápido vistazo atrás, Anton se aseguró de que la puerta de su habitación seguía cerrada como antes. Entonces abrió la ventana. Su corazón gritó tan rápido y con fuerza. Y sus manos temblan cuando levantó el cerrojo. Hola, dijo el vampiro. Me alegro de verte. Pssst, susurró Anton. El enemigo está al acecho. Ah, vaya, dijo el vampiro. Mi madre, susurró Anto, se atorció del pie. Realmente el vampiro no parecía ser especialmente intranquilo. Más bien, miraba con ojos resplandecientes a la puerta y cerró la mía. No irás acaso a Tortamurio Anto. La sospecha que surgió de pronto en él era tan horrible que no se atrevió a expresarla. Pero el vampiro lo había entendido, puso cara de abochornado y dijo, «No, no, no te preocupes, además ya he comido». Al mismo tiempo soltó una sonora carcajada que hizo estremecerse de oro a Anto. En ese momento el vampiro se fijó en los libros. Vampiros, las dos historias más terribles, leyó y agradablemente sorprendido preguntó, «¿Es nuevo?». Anton asintió. Y ese y también la venganza de Drácula. La, la venganza de Dráculo. El vampiro tomó casi con del libro en las manos. Eso suena bien. ¿Has traído el otro? preguntó Anton. Dijo el vampiro, otro siendo confuso. Lo tiene ahora es mi hermana. Tu hermana pequeña. exclamó Anton. Bueno, ya te volveré. devolveré. Suplicó tanto que no pude negarme. Y mientras guardaba rápidamente bajo su capa la venganza de Drácula, dijo. La semana que viene te traeré los dos. Está bien, dijo Anto. Por cierto, te parece mi cuadro. Sintió orgulloso el, el poseer del armario. ¿Lo tú? El vampiro contrajo la con de los labios con un gesto de aprobación. No está mal. ¿Qué te parece el vampiro. Bien, pero quizá la boca es demasiado roja. ¿Demasiado roja? Pero si la tuya está también tan roja. Bueno, sí. dijo pero vampiro pues, Es que yo he comido. Ah, vaya, murmuró alto. Esto, claro, no lo sabía. Pero lo puedo pintar por encima otra vez, dijo. De repente, oyó que se abría la puerta de la sala de estar. Mi madre... Exclamó. Rápido, dentro del armario. ¿Pero por qué? Preguntó el vampiro queriendo ir hacia la ventana. Si puedo también. No, no, dijo Anton. Ella se irá enseguida. Entonces llamaron a la puerta de Anton. Anton exclamó la madre. ¿Tomamos té? Ah, dijo Anton. Entonces iba hacia la puerta y pensaba esforzadamente al mismo tiempo una excusa. No tengo ninguna sed. A la aparta solo un resquicio. El endemoniado, ¿qué te parece? Me gusta en estos momentos tan interesante. Anton, dijo la madre, como preocupada, intentando asociar la habitación por encima de su cabeza. ¿No estás enfermo? ¿Te encuentras mal? ¿Por qué dices eso? Hay en tu cuarto un olor tan raro, Anton. ¿Acaso has jugado con cerrillas? Yo exclamó indignado Anton. No, hay algo raro aquí, declaró la madre. Y decidida hizo el avant y entró cogiendo en la habitación. No desconfiada a su alrededor para todas luces, no puedo descubrir nada de particular. Luego su mirada cayó sobre el armario con la e exclamación. Sí, ¿y esto qué es? Agarró la misteriosa punta de tela negra que estaba salida de la puerta cerrada del armario y tiró de ella. ¡Ay! gritó una voz apagada desde el interior del armario. ¡Mi capa! Atún se había puesto blanco como la tiza. Un amigo mío dijo rápidamente y colocó entre la puerta del armario como protección. ¿Y por qué está en el armario? Preguntó la madre. Porque es algo fotofobo, ya, ya, fotofobo, dijo la madre. A pesar de ello, me gustaría verlo. No, esto es imposible. ¿Y, ¿Y, ¿Y por qué? Porque hoy ha venido con su disfraz de carnaval. Con su disfraz de carnaval, se rió la madre. Pues eso es una razón más para verlo. Pregúntale si quiere tomar el té con nosotros conmigo con la cabeza seguro que no quiere no toma precisamente té ¿no? entonces que procedente no sé, del armario salió un fuerte grasnido ¿bebe quizá sumo? preguntó la madre si está muy rojo gruñó el vampiro desde el armario la madre se sobresaltó sumo rojo no tengo dijo pero sigue sí, gaseosa Graciosa, puff, puffó el vampiro. Bien, pues entonces nada, dijo fundida la madre. Voy a preparar el té. Dicho esto, fue cogiendo hacia la puerta. Apenas había desaparecido cuando el vampiro salió del armario tambaleándose y tomando aire. Su rostro estaba aún más pálido que de costumbre y sus dientes castañeteaban unos contra otros. Horriblemente alto. Y ahora, preguntó Anton, ¿quién estaba agitado de un lado a otro de la habitación? Yo me voy volando, declaró el vampiro con voz de Ultratum. Pero no puedes dejarme en la estacada, exclamó Anton. ¿Qué voy a decirle a mi madre cuando pregunte dónde estás? Dile que empezó el vampiro. Pero entonces salieron ambos otra vez los pasos de la madre en el pasillo. ¿Venís? preguntó. Sin una palabra más, el vampiro se le puso en el aire y salió volando de allí. ¿Dónde está tu amigo? preguntó la madre en la puerta sorprendida. El ejen dijo Anto. Pues ahora irá sí, al carnaval. Al carnaval se sorprendió la madre. ¿En mitad de verano? ¿Por qué no? murmuró Anto. La madre lo miró dudando. Vaya niños tan raros que tienes, este hijo. —¿Por qué, amigos? Ruñó Anto. —Ese era solo uno. —¿Pero qué uno? rió la madre. —¿Pero poder verlo fuera del armario la próxima vez? —Por cierto, no he ido en absoluto como se iba. —Es que es muy discreto —dijo Anto. —¡Buf! —pensó. Ahora preguntará por qué alguien no ha tocado el timbre. —¿Qué digo yo entonces? Pero afortunadamente, según ese preciso momento, el reloj minutero en la cocina. ¡Oh! exclamó la madre. ¡Estoy listo! ¿Viene? Anton asintió. Estupendo, dijo ella. No te olvides de cerrar la ventana. Si no te van a entrar polillas en la habitación. ¡O oh, vampiros! dijo Anton. Pero esto ya no lo había oído su madre. Anton se acercó tristemente a la ventana. Y esto había sido usado, del que tanto había esperado. En fin, quizás la próxima semana saldría mejor. Cerró la ventana y corrió los visillos. ¡Ya voy! exclamó. Y además llevó el endemoniado. Mientras tomaban el té, la madre preguntó: ¿De qué se había usado tu amigo? Ah, él. El... Se había disfrazado de... murmuró eh, Anton, que respiró larga y continuamente. O sea, él iba... Debía decir la verdad. De todos modos, su madre no le iba a creer. Ella se rió. ¿Es, ¿Es que es tan difícil de explicar? En cierto modo, sí, dijo Anton. Bien, iba de vampiro. ¿Vampiro? exclamó la madre rompiendo en una efusiva cargajada. ¡Qué lástima que no la haya visto! Seguro que volverá a ayudar a menudo el disfraz, dijo Anton para consolarla. Y pueden salir de repente, añadió. Es más, en realidad casi siempre lo iba a puesto. Pero la madre no le creyó. Todo se vio aún más alto exclamando. Definitivamente, Anton, tú le tienes historias de terror. No solo falta que me cuentes que no se ha ido por la puerta, sino que ha salido volando. Bueno, si ya lo sabes, dijo Anto. Los adultos siempre creen tener el patrimonio de la sabiduría. Pero Anto, es que lo co considero de la madre. No vamos a pelearnos por los vampiros. Ven, ahora vamos a jugar al, al endemoniado, ¿de acuerdo? Sí, gruñó Anto. ¿Acaso había que pillarse él por los vampiros? Suspirando, colocó el tablero, repartió las fichas y ofreció el dado a la madre. Te toca, porque yo? El más tío y limpieza.